0: Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud, Fader, vår skapare, du, Herre Jesus, vår frelsare, du helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord Lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så börjar vi vår gudstjänst med att sjunga på salm 8. Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o Gud våra hjärtan och samveten. Så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Idag ska vi under skriftetalet läsa ett ord som vi har hört många gånger innan. Men försök och höra på vad som sägs här. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Jag som sagt, den här frågan har vi hört många gånger. Men bara för att vi också har hört Jesus svar så tänker vi så lite om det som Petrus här säger. För det som han faktiskt säger är att hans broder skulle kunna försynda sig mot honom sju gånger och sen komma och be om förlåtelse. Och så skulle Petrus förlåta honom. Ja, sju gånger det måste väl vara ett bra antal, eller hur? Men som sagt, vore det inte för Jesus svar så hade vi kanske tänkt att det som Petrus sa det här låt bra. För det är inget litet det som han säger. Men Jesus svarade Jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju gånger. Ja, detta är vad Jesus säger att Petrus och Jesu lärjungar ska göra. Hur är det då med vår förlåtelse? Tänk om en av dina grannar eller bekanta, någon som du känner, kommer till dig och säger, du, eh, Jag har en sak jag måste berätta för dig. Det har sig så att jag har råkat göra något mot dig. Och så berättar han om hur han har syndat emot dig. Det skulle han inte ha gjort, men nu har han gjort det och han ångrar sig. Och han undrar om du kan förlåta honom. Och det är klart att du förlåter honom, det gör du gärna. Sen går det en kort tid och han kommer åter till dig. Och han säger att han har något han måste berätta för dig. Och så berättar han att han har gjort samma sak emot dig på nytt. Och han är så ledsen för dig och undrar om du kan förlåta honom. Och du tänker igen. Ja, ja, men jag förlåter dig. Sen kommer han för tredje gången med samma sak och ber om din förlåtelse. Och då börjar du kanske tänka. Undrar om han verkligen menar något med sin ursäkt och med sin bön om förlåtelse. Undrar om han driver med mig. Och skulle han komma för sjunde gången med samma sak. Så tänker du. Nej nu får det räcka. Du kan inte vara ärlig när du håller på på det här viset. Och kommer åter och åter med samma sak. Ja så tänker vi så lätt. Men då glömmer vi hur vi själva är gentemot Gud. För den dagen. Som jag inte får komma med samma sak till Gud i bön om förlåtelse, då är det ute med mig. För jag blir inte bättre, utan jag sliter med samma syndiga kött dag som den dag då jag blev döpt och genom evangeliet fick tro mina synders förlåtelse. Därför räcker det inte för mig om Gud skulle ha tänkt som Petrus. Nej, det ville ha varit en förfärlig kristendom. Jag behöver en frälsare som aldrig slutar att förlåta mig. En som alltid igen och igen står redo att ta emot den botfärdige syndaren som kommer för tusende gång. Och det är därför som jag är så glad för att Jesus svarar som han gör. Inte sju gånger utan 70 gånger 20 gånger. Det vill säga alltid. Världens frälsare- Jesus Kristus, han säger i sitt ord att vi ska förlåta vår nästa när de kommer till oss och ber om förlåtelse. Och när han kräver det av oss så är det för att han själv gör precis på samma sätt. För Jesus förlåter alltid när vi kommer till honom och ber om våra synders förlåtelse. Till honom kan du komma för sjunde gången med samma så, sak. Och du kan bekänna dig inför honom och han förlåter dig och bjuder dig att ta emot hans kropp och blod i nattvarden till dina synders förlåtelse. Ja, du kan komma för tionde gången även om du har vetat att den synd som du gjorde var synd. Och även om du gjorde det Fast du visste att du upprepade gånger tidigare har fått förlåtelse för den innan. Kom till Jesus, det finns ingen gräns hos honom. Han tar emot alla som genom att ångra sina synder vill bättra sig och ta emot förlåtelsen. Ja, om du därför har kommit ut ur räkningen på hur ofta du har fallit i samma synd, även att Även om du tänker att du skulle börja närma dig 70 gånger, 7 gånger. Så kom. Jesus har redan tagit straffet för dina synder. Det är fullbordat. Han har lidit under den förbandelse som skulle drabba dig. Och han står därför redo att skänka dig sin förlåtelse, även idag. Han kallar dig att ångra din synd- och tro evangelium om vad han har gjort för dig. Jag kom därför än dag och bekänn än en gång dina synder till honom som inte är så som oss. Utan som av hjärtat vill förlåta. Då ska han förlåta dig och bjuda dig att äta och dricka hans kött och blod. Till hjälp och tröst när du återfrästas. Att synda emot honom. Ja, låt oss tillsammans be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud. Att jag som är född med synd på många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat, och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre.
1: Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige barmhärtige frälsare du evige gud förbarma dig över oss som han är var med er. Låt oss be dig. Ja. Oalsmäktige evige Gud, du som är mildhet ser på vår svaghet, Ge oss kraft att tro på dina löften, så att vi kan leva i trygghet under din mäktiga hand. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på tredje söndagen efter trettonde dagen. Dagens läsningar är från första årgången, och den gamla testamentliga läsningen är hämtad ur första kungabok, kapitel 8, från vers 41 till 43. Salomo sa vid tempelinvigningen. Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från fjärran land för ditt namns skull, Ty man ska också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm. Om någon sådan kommer och ber, vänd mot detta hus. Må du då i himmelen där du bor, höra det och göra allt vad främlingen ropar till dig om. För att alla jordens folk må känna ditt namn och frukta dig, liksom ditt folk Israel gör, och veta... Att detta hus som jag har byggt är uppkallad efter ditt namn. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtad från romerbrevets första kapitel, verserna 16-17. Jag käms inte för evangeliet, ty det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Så sjunger vi psalm 40. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det åttonde kapitel, verserna 5 till tretton. När Jesus gick in i Kapernaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlama där hemma och har svåra plågor. Jesus sade, Ska du jag komma och bota honom? Officeren svarade. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här. Så gör han det. Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket, men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa det Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet, lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlat av den helige ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi som salm före predikan 53. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som har all makt i himmel och på jord. Ge oss att vara likt officeren som kommer till dig i vår nöd och håller fast på ditt ord så att det räcker för oss. Och det får leda oss helt hem till himlen. Jag tal Herre dina tjänare lyssnar. Amen. Innan jag börjar på dagens predikan så ska jag säga några ord kort. Till de som är lite yngre. Och som kan sitta hemma tillsammans med familjen på skärmarna och titta. Det som vi ska tala om i dagens predikan- det är något som vi alla gör ofta. När vi blir ledsen eller rädd eller det är något som plågar oss. Då springer vi ofta till våra föräldrar eller till någon annan för att få hjälp. Och det är det som vi läste idag. Det var en officer. Han sprang till Jesus för att få hjälp. Han hade ingen annan som han trodde kunde hjälpa. Och Jesus säger att han hade den största tron som han någon gång har sett i Israel. Och det som gör hans tro stor är att han, han behövde inte se att Jesus gav honom det som han bad om. Utan han trodde att Jesus kom att göra det. Och så ska vi också ha det när vi kommer till Jesus och ber om hjälp för någonting. Då, ska vi, då behöver vi inte se att han kommer och hjälper oss, utan vi får tro det. Så som vi tror att våra föräldrar hjälper oss om vi inte har mat eller dryck, eller om vi behöver nya kläder, eller vad det måtte vara. På samma sätt får vi lita på att Jesus ger oss allt det som vi behöver. Och som vi ber honom om i hans namn. Och även om inte vi har lika stor tro som, fari, som eh, officeren, så är det inte det som är det avgörande. Utan det som är så stort är att Jesus kan ge oss allt som vi behöver och att han vill ge oss allt det. Och det är det som jag ska tala om nu i dagens predikan. Med lite flera och lite svårare ord. Dagens evangelium utspelar sig efter att Jesus har hållit sin bergspredikan. Och på väg ner från berget så möter han först en spetälsk som han botar. Och efter denna händelse står det i vår, vår evangelieläsning att då han var på väg in i Kapernaum så mötte han ett sändebud från en hednisk officer som bestod av några, några av judarnas äldste. Och det ser vi när vi jämför med parallelltexten i Lukas i det sjunde kapitlet. Officeren har en sjuk tjänare som ligger hemma. Och när han i sin nöd skickar bud till Jesus, så visar han en tro som Jesus inte har sett under hela sin vandring i Israel. Och det är denna händelse som vi i dagens predikan ska höra om. För det första. Om att komma till Jesus med sin nöd. Officeren hade säkert sökt all den hjälp han kunde hitta för sin tjänare. Men varken läkare. Inte ens de äldste bland judarna kunde hjälpa honom. Nu fanns det en enda möjlighet kvar. Och det var Jesus Kristus. Han som Johannes döparen hade förkunnat om. Som hade åkt runt i städerna i Israel. Och hade förkunnat Guds ord. Han hade hjälpt människor med alla slags sjukdomar och lidanden. Och ryktet om hans verksamhet spridde sig, spridde sig snabbt. Om nu inte Jesus kunde hjälpa. Så var det hopplöst. Men problemet för officeren, det var bara att han inte ansåg sig värd. Och han var hedning och därmed oren. Och det hade han säkert märkt tydligt tillsammans med de äldste bland judarna. Till exempel att de inte hade måltidsgemenskap med honom. Och på annat sätt höll en tydlig skiljelinje mellan judar och hedningar. Och det gjorde de även om officeren älskade Israels folk och hade byggt deras synagoga. Men inget av detta hindrade officeren från att kalla och kalla Jesus. Ja frågan är ju, vem av oss kan någonsin bli värdiga att få hjälp av Jesus? Vi kommer ju just för att vi inte är värdiga, att vi inte är rena hade vi varit det så hade vi inte behövt Jesu hjälp för all sjukdom synd och död är ju sist och slutligen en frukt av syndafallet och Jesus har heller inte kommit för att hjälpa rättfärdiga utan syndare ja, de som tror sig vara värdiga i sig själv de blir inte accepterade av honom när Jesus säger om sådana att Publikaner och horor ska gå in i Guds rike men inte ni. För det finns en skillnad i att komma till Jesus som har existerat i alla tider. Många kommer till Jesus utan att inse att de är orena. Och de kommer utan att boga sig, varken med kropp eller med hjärta. För de förstår inte att här går en som är deras överman på alla sätt. Och då kan man tänka att man håller med Jesus i vissa saker. Men sen på andra områden tillåter man sig att vara oense med honom. Utan att tänka mer över det. Men problemet är att alla som tror sig ha något i sig själv som håller inför Jesus- och som inte ser att man i jämförelse med honom är oren, syndig, egenkär och på allt annat sätt olik honom. Deras problem är att de då egentligen inte kommer till den Jesus som Gud har sent för att frälsa oss. Han som Bibeln vittnar om, som kom för att bära all vår synd och försona oss med Gud- genom att själv straffas i vårt ställe. Istället möter man då en annan Jesus än den som officeren kallade på. Vissa möter enbart en etisk laglärare, andra en mirakelgörare, åter andra en vis filosof. Men om inte Jesu ord får bryta ner denna felaktiga bild, eller utvidga den, så möter de aldrig den rena, helige, rättfärdiga och frälsande Gud kommen i kött, han som offriser en möte. Och det är allvarligt, för bara genom att möta denna Jesus, Bibelns Jesus, han som är hjälparen i all nöd, bara då får man verklig hjälp av honom. Bara då kan man sedan föra Jesus till sin nästa, så att han även får bli deras hjälp. Annars kan det lätt bli så som för de äldste bland judarna. De fick ingen gång av Jesus, utan efter sitt uppdrag som officerens budbärare, så fortsatte de sina liv, ovetande om vem och hur de var, och ovetande om vem och hur Jesus var. Ja, detta är alltså två olika sätt som i alla tider beskriver ens möte med Jesus. Bara som ovärdiga och hjälplösa kan man möta den rene, värdiga hjälparen. För när man i den ställningen kommer till Jesus så möter man en som inte frågar efter vår värdighet utan som ger allt av nåd på grund av sin egen värdighet. Och då får man hjälp. Då söker man. Då klappar man. Och då ber man i sannaste förstånd. Och då ska man också enligt Jesu eget löfte få hjälp. Ja, detta gjorde officeren. Han åkallade den enda som kunde hjälpa. Genom att bära sin nöd till Jesus. Och han fick hjälp. För det andra ska vi höra om officerens tro, den stora tro. Efter att utsändningarna hade burit fram sitt bud till Jesus, sa det Jesus att han skulle komma och hjälpa officerens tjänare. Men när officeren ser att Jesus kommer så sänder han några vänner för att säga till Jesus att han inte är värdig att ta emot honom i sitt hus. Och han förklarar att han själv har soldater under sig och de gör som han säger. På samma sätt är han överbevisat om att Jesu auktoritet även kan befalla sjukdomen att försvinna. Därför behöver inte Jesus komma in i denna ovärdiges hus utan han kan bara säga ett ord. Detta är en sådan tro som Jesus ser efter oss människor. En tro som tror att Jesus har det livgivande ord. Det ord som Jesus själv säger är ande och är liv. Och som därför ger anden och ger livet. För när offiseringen bekänner sin tro på att Jesu ord har auktoritet att göra en lam frisk, så blir det utifrån det gamla testamentet tydligt att officeren tror att Jesus kan göra det som enbart Gud kan göra. Och denna tro på Jesu ords auktoritet, det är en stor tro. Inte bara tror man att Jesus med sina händer och sina närvaro kan hjälpa. Så som Elisas tjänare som fick se alla legioner med änglar som skyddade mot fienderna eller som Thomas som krävde att se. Utan denna trygghet och tro hade officeren utan att se. Och det är det stora. Han tror utan att se. Ja, tänker vi kanske, hade vi haft en sådan tro som är övertygad om Guds ordslöften utan att se. Och som verkligen litar på att när prästen under Guds tjänsten Tillsäger oss syndernas förlåtelse i, i Jesu namn, på Jesu Kristi befallning, så får vi den. Och som tror att när vi döps så ändras hela vår verklighet genom att denna i människors ögon obetydliga handling flyttar oss över från dödens och djävulens rike till Guds rike. Ja, hade vi haft en sådan tro skulle vi väl inte ha klagat men detta är tro. Bibeln säger att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tron är övertygad om att även om vi märker syndens dagliga plåga i oss. Så är den borttagen och sonat av Jesus Kristus. Tron är övertygad om detta och lever sitt liv med detta som verklighet. Tron är viss om att vi står rättfärdiga i Guds ögon på grund av vad Jesus har gjort och att Jesus kommer fortsätta att leda och hjälpa oss helt fram till det eviga livet. För tron ser inte fram emot kistan på kyrkogården utan den ser löftet om att idag följa med Jesus i paradis. Ja, vilken glädje den har som med hjärta kan säga att han tror Bibelns löften. Han behöver inte frukta i dödskuggans dal. Utan han vet, lik David, att Herrens käpp och stav det tröstar honom. Han behöver inte ens frukta om man skulle se dödsdomen framför sig. Utan han kan jubla med Stefanos och med trons ögon se sonen och fadern i sin härlighet. Ja, han behöver inte heller se Jesus lägga händerna på hans tjänare utan han får nöjas med Jesu ord om hjälp. Men i jämförelse med officeren, så kanske du måste bekänna med mig att med min tro är det smått Den är inget att visa fram utan även i trygghet så dyker bekymren upp och även om jag ber och ber så känner jag nöden trycka på. Att jag vet att min frälsare lever. Jag vet att Gud uppehåller och verkar allt som sker här på jorden genom sitt ord. Men ändå ligger bekymret kvar. Lika tungt som dagen innan. Och lik Thomas så vill även jag se hur Jesus hjälper. Och jag måste ofta likt fadern ropa, jag tror Herre hjälp min otro om du har det så att din tro verkar vara liten så kan jag bara säga dig att det är inte smått ställt med den som har Jesus du som är döpt och hörsamvar Guds ord alltså som lever med den realitet som ordet beskriver och som därför vill leva i enlighet med ordet och flyr till det i din nöd Ja, du som vet att även om du inte skulle se en enda frukt av ditt liv som kristen, så kan du aldrig ge släpp på Jesus och hans försoningsverk. Du som är fullt överbevisad om dina synder, din ovärdighet och din orenhet, och som vet att det i din hjälplöshet bara finns en räddning, och som likt officeren inte vågar låta din orenhet hindra dig från att fly till din frälsare du som har det så jag vill säga dig en sak om tron den behöver inte vara lika stor som officerens tro för Jesus har inte ställt krav på trons storlek utan när hans lärjungar ber honom att föröka deras tro så säger han att om ni har tro som ett senapsfrö alltså det minsta frö så ska ni få hjälp. Det som Jesus frågar efter är inte storheten utan vad du tror. vem din tro riktar sig till? Jesus godkänner den tro som frälsande som riktar sig till honom som fadern utsände till en försoning för människans synder. Som riktar sig till honom som led under Guds vrede för att du skulle slippa. Ja, Jesus godkänner den tro som frälsande, som på trots av vad den känner, inte kan låta bli att komma till Jesus, och som därför har Herren själv som sitt enda hopp och sista utväg. Detta är vad en äkta frälsande tro söker. För om tron är liten, så är frälsaren lika stor. Han är igår och idag den samma, ja till evig tid. Och hans förmåga att frälsa dig förändras inte av din tros storhet. Nej, det är frälsaren som frälser, inte din tro. Därför heter det att vi frälsas av nåd, genom tro, inte av tro, Instrumentet som Jesus använder för att skänka oss sin egen rättfärdighet och salighet genom, det är tron. Men orsaken till att vi som flyr till Jesus i all vår nöd, att vi är frälsta, det är enbart Jesus och hans verk. Därför ska vi inte försöka att mäta vår tro och granska vårt eget hjärta för att se om vi hittar något gott där. Utan istället ska vi mäta och granska honom som är trons objekt. Han som vår tro riktar sig till. Då kommer också vår tro att stärkas. De gamla haugianerna i Norge brukade säga att tro är att komma till Jesus med sin synd. Detta är trons vän. Den håller sig till Jesus just därför att den behöver det som Jesus vill ge nämligen syndernas förlåtelse. Så länge vi därför kommer till Jesus med vår synd så får vi på grund av hans strafflidande död för att betala världens syndaskuld tro att vi är frälsta. Ja, vi kan även säga att den tro är stor som likt officeren inte ser på sig själv- utan på Jesus. Men även om Jesus prisar officerens stora tro- så är inte det huvudsaken i dagens evangelium. Det stora är att Jesus faktiskt har en sådan auktoritet- som officeren trodde. Jesus har en auktoritet- över djävulen, döden, dommen och helvetet. Det är det stora. Att Jesus med sitt ord faktiskt kan sätta den människa fri som är bunden i synd och sjukdom, lidande och ondska. Och det som är även större, Jesus vill sätta människor fri. Han vill sätta dig fri som lyssnar idag. Och han har auktoritet och myndighet att göra det. Frågan är därför om du har insett att du behöver det. Att han är din enda räddning. Att intet av ditt eget kan bestå inför den helige Gud. Inte din ånger, inte din bön, inte ditt kristenliv. Har du insett att hela du- med allt vad du är i dig själv är skyldig till döden därför att du har syndat emot en heliga Gud. Ja då får du komma till din frälsare. För då kan det bli så som det heter Kristus alena. Det heter inte lite Kristus och lite mig själv. Nej det heter inte ens mycket Kristus och lite mig själv utan Kristus alena bara Kristus. Han får du del av genom skriften alena, inte genom samverkan med dig och skriften, utan skriften alena skänker oss Kristus alena. Ja, du som därför har insett att du är ovärdig, så som den ovärdiga och orene officeren. Kämpa dig fram till Jesus, storma till honom och rycka honom till dig. Även om dina synder, ditt eget hjärta, ja även om djävulen och hela världen skulle försöka hindra dig på grund av din ovärdighet. För Jesus tar emot dig genom att göra dig värdig. Jesus frälser det som var förtappat. Han äter med syndare och publikaner. Låt oss alltid fly till honom i all vår nöd. Så ska Jesus säga till oss som han gjorde till officeren. Gå så som du tror så må det ske dig. Och det här gäller inte enbart i början av kristenlivet. Utan det gäller genom hela det kristna livet. Man slutar aldrig att fly till Jesus. För Jesus är den sanna vinstocken. Det troende är enbart grenar. Därför säger Jesus i Johannes 15. Förbli i mig, så förblir jag i er. som grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Att vara nära Jesus och ständigt komma till honom med sin synd. För att åter motta förlåtelse. Det är något som sker hela det kristna livet. Helt tills man är hemma i paradiset. Men som vi ska höra om till slut. Många av rikets barn ska ställas utanför. Jesus säger att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Ja, de som varken behöver någon frälsare eller förlåtelse de kommer att stå ansvariga för sig själv. Och de ska i domen för evigt kastas ut i mörkret utanför. Inte för att Jesus inte ville hjälpa dem. Inte heller för att Jesus inte kunde hjälpa dem. Utan enbart för att de trodde för stort om sig själv och för lite om Jesus. De är sådana som rättfärdiggör sig själva. De låter inte Gud rättfärdiggöra dem. Detta är den allvarliga varningen som Jesus ger oss idag. Och Vår kyrkas bekännelse säger bland annat att värdig och välförberedd för nattvarden är var och en som där på Jesu ord söker förlåtelse för sina synder genom att äta hans kropp och blod. De är alltså värdiga att få Jesu nattvard här i tiden. Men de som söker sina förlåtelse söker sina synders förlåtelse hos Jesus. De var också värdiga och väl förberedt till att ha måltidsgemenskap med honom när han vandrade här på jorden. Och det största av allt är att värdig och väl förberett för den himmelska måltidsgemenskap, är alla som här i tiden kommer till Jesus som ovärdiga syndare. Och bli gjort rättfärdiga genom hans blod. Och allt detta hör ihop. För det som vi får dricka till våra synders förlåtelse i nattvarden. Det är just det blod som Herren Jesus utgav på Golgata kors. När han straffades för vår skull. Vår text slutar med de ord som du som tror på Jesu löfte, som på Jesu löfte kommer till honom med din synd, får göra till dina. Gå så som du tror, ska det ske dig. För om du tror att Jesu Kristi, Guds sons blod, renar dig från all synd, så är det med dig som är officerens tjänare om vem det står att i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Ja, i samma ögonblick som vi ropar ut vår syndanöd till Jesus. I samma ögonblick blir vi gjort rena och värdiga. Den eviga himmelska måltid tillsammans med alla heliga. Den som vi får en försmak på varje gång vi i gemenskap med dem firar nattvar här på jorden. Då kommer Jesus in under våra hjärtans tak Även om vi är ovärdiga och orena och har gör det värdigt och rent. Lovat var det Gud och välsignat i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill tidens slut och blir evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 240 år. Måste hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den helige andres kraft. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft. När de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge viset åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Så att de fattar rätta och visa beslut. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och gör vår församling till ett hem dit människor kommer för att höra ditt heliga ord, bedja om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till de sjuka, sörjande, ensamma och utsatta. Särskilt ber vi dem som ofrivilligt har blivit ensamma under denna coronatid. Och vi ber för alla som skulle ha lust att komma till våra gudstjänst tillsammans med oss. Men som på grund av restriktionerna inte får möjlighet till det. Och vi ber för alla utsatta barn i moderlivet. Att du vill vara deras beskydd. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist få komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så sjunger vi till sist på 321.